0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen, jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go. Hoi, goedemorgen, Daniëlle Harmlier. Ik neem deze aflevering op in de vroegte. Van deze dag en uh, nou, jij zal hem waarschijnlijk op een heel ander moment beluisteren dan dat ik hem opneem. Maar dat doet het niet toe waar ik het over wil hebben in deze aflevering is hoe wij met onszelf praten. Hoe we tegen onszelf praten en daardoor dus eigenlijk met onszelf praten. Ik uh, ben nu volop bezig met um, gedachten en hoe die een impact hebben op ons gevoelsleven. En hoe onze emoties weer onze gedachten kunnen beïnvloeden. Nou, dat heeft allemaal te maken met kickstartje zielsmissie. Waarin we nu onder andere met dit stuk bezig zijn. En ik merk dat ik daardoor weer extra bewust luister naar wat ik zelf zeg tegen mezelf. En hoe ik anderen hoor praten over zichzelf. En al doe je dat maar een dag. Het is soms... Best vaak, <lacht> niet soms, best vaak confronterend om dan te horen wat je eigenlijk echt zegt. Ja, en nu laat ik hem zelf even indalen, want waarom vind ik dit zo confronterend? Het gaat erom dat als jij echt zegt, of nee, als je echt luistert naar wat je zegt, je toegang krijgt tot de wereld die daaronder zit. En die wereld die daaronder zit, zegt altijd iets over jouw staat van zijn. En ik las toevallig gisteren een stukje in een van de boeken van um, Donald Neal Walls. Hm, ik hoop dat ik zijn achternaam goed uitspreek. Ik zit mezelf af te vragen of ik het in een goede volgorde uitspreek. Nou ja. Deze, deze man uit Amerika die al vrij lang geleden, ik meen dat zijn allereerste boek, Conversations with God, um, in 1995 is verschenen. In ieder geval ruim voor 2000, dus al bijna een klassieker. Het is al een klassieker. En hij legt daarin uit, nou hij legt trouwens helemaal niks uit, hij ontvangt in zijn dialoog met God, hè, hij noemt het dan God, je kan het ook spirit noemen of de bron, of het universum. En via dat kanaal verwoordt hij dat er in die end maar twee basissmaken zijn. En je voelt hem misschien al aankomen. Dat is angst en dat is liefde. Nou wordt het ook heel erg vaak gezegd. Hè? Uh, je kunt alleen maar kiezen uit angst of het liefde. Of uiteindelijk gaat het om angst of het liefde. En als ik deze uitspraken van mensen hoor, raak ik zelf altijd een beetje van de weg. Omdat ik eigenlijk nog niet weet... Wat bedoelen we daarmee? Wat bedoelen we nou echt? En gisteren las ik dus die woorden van Donald Neil Walsh. En toen kwam het binnen. Toen kon ik het echt voelen. Dat is grappig hè. Soms wordt hetzelfde gezegd, maar net op een iets andere manier. En soms ook gewoon op een ander moment in je leven. Dat je het beter kan ontvangen. Of dat je het echt kan ontvangen. Nou, dat had ik dus gisteren. Toen ik dat las, over die basismaken, Angst of liefde. En de reden waarom ik hem gisteren echt kon voelen, was omdat er werd uitgelegd dat dit de, de wereld is die onder uitspraken zit, of onder gedachten, of onder, onder gedrag. En dan kan ik er wat mee. En zo had ik er zelf nog niet eerder naar gekeken. Maar op deze manier kan ik me voorstellen dat als je zegt, ik ben heel erg druk... Veel meer komt vanuit een wereld wat eronder zit van er is tijdtekort, een tekortsbewustzijn. Ik moet heel veel doen. Ik moet heel veel doen om, nou, ik zeg maar even banaals de rekeningen te betalen. Wat kan ik nog meer bedenken? Nou, als je jezelf hoort zeggen, ik ben heel erg druk. Ja, en dat hoor ik mezelf natuurlijk best vaak zeggen. Ik ben heel erg druk. Welke wereld zit daar dan onder? En als ik hem dan voor mezelf afpel, kan ik echt wel uitkomen op iets van angst. Angst dat ik het niet goed genoeg doe, angst dat ik mensen teleurstel, angst dat ik steken laat vallen. Nou, ik zit het de plekken ook een beetje te verzinnen, maar eerlijk gezegd denk ik dat ik vrij dicht bij mezelf in de buurt bij de waarheid kom. In ieder geval wat oudere versies van Danielle betreft. En ik neem expres dit voorbeeld hè. ik ben zo druk omdat A, iedereen het eigenlijk zegt, zeker hier in dit deel van de wereld, en B, ik laatst een collega had die tegen mij zei, jeetje Danielle, volgens mij doe jij heel veel leuke en goede dingen. En toen dacht ik, dat is nog eens een positief frame, waarin je iets zegt, wauw, ik voelde me meteen een stuk anders, lichter. Ik kon alleen maar beamen dat ze gelijk had. Ja, ik doe heel veel hele leuke en hele goede dingen. Nou, en dit is dus het effect wat gedachten en hoe we tegen onszelf praten op ons emotionele leven kan hebben. Of heeft. En... Laten we er even van uitgaan dat die basis smaken waaruit we kunnen kiezen hier op aarde angst en liefde zijn. He, het houdt het ook wel lekker overzichtelijk. Dan kan ik je vertellen dat als ik heel erg enthousiast zeg, ja ik doe heel veel leuke en goede dingen. Ik daar een ander gevoel bij krijg en als ik daar dan meer ga intunen. Dan voel ik me eigenlijk, ja voel ik me dan vredig, liefdevol, rustig. ...vervuld... ...ah, hier zit wellicht een wereld van liefde onder. Nou, dit voelt misschien een beetje kunstmatig... ...want als je in de ene zin zei... ...ik ben zo ontzettend druk... ...en vervolgens switcht naar... ...oh, maar ik doe heel veel leuke en goede dingen... ...om maar even bij dit voorbeeld te blijven... ...kun je je afvragen... ...kan die onderwereld zo snel zijn veranderd? En ik durf stellig te zeggen dat dat kan... Wij kunnen heel snel shiften en schakelen in onze emoties en in onze gedachten. Het bijzondere is dat inmiddels vanuit gedragswetenschap bekend is dat je vaak helemaal niet hoeft te weten wat je doet of begrijpen waarom je dingen doet. Je hoeft er ook nog helemaal geen gevoel bij te krijgen en waarom iets wel of niet belangrijk zou zijn. Maar als er maar iets is in jou waarvan je... Denkt of iets, iets in jou dat tegen je zegt: ga het eens proberen, doe dat. Dat het, het allerbelangrijkste is dat je dat dan vervolgens gaat doen. En het bizarre is: als je iets gaat doen, dan ga je vanzelf andere gedachten en andere emoties erbij krijgen. Dit zijn vrij recente inzichten uit gedragswetenschap, waarbij vanuit gedrag heel vaak werd gedacht, we moeten eerst zorgen dat iemand begrijpt en hè, waarom die niet moet roken, waarom het slecht is om te roken. Dus daarom doen we al die reclame op al die pakjes, dat je eraan doodgaat. Nou, dat is weer een hele aflevering aan zich Want dat is zo groot, die angstwaarschuwingen, dat dat sowieso niet werkt. Maar als ik dat moet gaan uitleggen, dan ga ik helemaal off-topic. Dus misschien kun je gewoon even van me aannemen dat, als je het puur hebt over gedragsbeïnvloeding, dat er heel lang is gedacht van, we moeten eerst heel goed informeren... mensen bekend maken, mensen bewust maken. En dat is voor een deel ook zo. Maar voor een heel groot gedeelte is dat niet voldoende. Sterker nog, dat is niet het allereerste stapje wat in beweging gezet moet worden... om naar een andere, ruimere versie van jezelf uit te groeien. Bijvoorbeeld die versie die gestopt is met roken. Of die versie die niet steeds roept... ik heb zo, ben zo druk, ben zo druk, ik heb het zo druk. Nee... Ik doe heel veel hele leuke goede dingen. Het belangrijkste is dat je, als je verlangt naar een andere realiteit, dat je een stapje gaat zetten op weg naar die realiteit. En dan kan het dus helpen om aan te leren om anders met jezelf te praten. Dan kun je nog je vraagtekens erbij zetten of dat wel echt werkt. En het kan een kunstmatig gevoel geven van goh, ja, is het zo simpel? He? Ik, ik zeg tegen mezelf, uh, ik doe heel veel leuke goede dingen en ik kom uit liefde, in plaats van, oh, ik ben zo druk en ik kom uit angst. Is het zo simpel? Ja. Ja, eigenlijk is het dus gewoon zo simpel. Nu ik dit zo uitspit en ontrafel, is het dus ook gewoon zo simpel. Dat komt omdat op het moment dat je iets gaat doen, bijvoorbeeld je gaat starten met oefenen om andere taal te bezigen, dat je daar dus automatisch andere gedachten en andere emoties bij krijgt die elkaar weer versterken. En dan kun je ervoor kiezen, wil je gedachten en emoties die elkaar in negatieve zin versterken of in positieve zin? Nou, ik kies dan toch echt voor het laatste. Nou, en dan is het mooie op een moment dat je, om maar even nog steeds bij dit voorbeeld te blijven, op een moment dat je gaat oefenen met anders tegen jezelf te praten... dat je ook gaat opmerken dat je andere gedachten krijgt... en andere emoties ervaart. Waardoor je bekrachtigd wordt in datgene... wat je met je gedrag al aan het doen was. Namelijk leren oefenen om anders tegen jezelf te praten. Nou, in deze aflevering dus een paar handvatten. Allereerst toch wellicht mooi om even bij je in te voelen... Wat doet het bij jou als ik zeg, we hebben twee smaken hier op aarde, liefde en angst. En die heb jij waarschijnlijk ook al honderd keer gehoord. En honderd keer gelezen. Want daar praten we tegenwoordig ook heel veel over. Maar, maar het belangrijke is dat het verder gaat dan het cognitief weten. Maar dat je hem ook kunt gaan voelen. En wat heb jij nodig om hem echt binnen te laten komen? Ik had dus het allereerste boekje nodig van Donald Neal Walsh, waarin hij uitlegt dat dat het niet zozeer gaat om de oppervlakkige gedachten. Bijvoorbeeld, ik ben zo druk, maar dat het gaat om de wereld die onder die gedachten zit. De leading thought, hij noemt het geloof ik anders. Maar leading thought komt goed in de buurt. <laughs> Volgens mij stond er in zijn boek letterlijk een ander woord, maar het gaat erom dat er één kernovertuiging is, één gedachte, één grondhouding, één, één wereld die of liefde is of angst is, die die oppervlakkige gedachten aanstuurt. Nou, dat is één. Het andere is om te onthouden dat bewustzijn heel erg belangrijk is. Het begint, veel verandering begint bij bewustzijn, maar vanuit de gedragswetenschap weten we ook dat dat niet helemaal 100% waar is. Dus soms kun je nog echt alles behalve bewustzijn, maar voel je een, een neiging, een drang om iets te gaan doen? Doe het. En dat geeft jouw bewustzijn. Omdat je dingen in beweging zet. Nou, en het andere is het laatste, het derde punt. Gedachten en emoties beïnvloeden elkaar continu. En ook hier zijn ze in de wetenschap niet helemaal meer op één lijn. Er is heel lang gedacht dat je eerst een gedachte hebt. En dat roept een emotie op. En vice versa. En dan kom je in een soort van kring. Of een soort van cirkelbeweging. Inmiddels wordt ook gesuggereerd dat het misschien wat complexer in elkaar steekt en dat je dus eerst een bepaalde gevoelssensatie hebt die in principe neutraal is. Het is gewoon een bepaalde ja, gevoelssensatie, iets van een rimpeling waardoor je, wat door, wat door je emotionele lichaam heen gaat en dat merk je op met, jou, ja, met je bewustzijn. Als je daar niks mee doet, dan blijft het bij een rimpeling en rimpelt hij als het ware gewoon uit je lichaam. Maar ja, zo zitten mensen niet in elkaar. We doen er altijd wat mee. Meestal doen we er wat mee. 9 van de tien keer doen we er wat mee. Dus er komen gedachten. En die gedachten die roepen uiteindelijk emoties op. Het gevoelsensatie wordt een emotie. Nou, en dan kunnen emoties en gedachten elkaar continu in de greep houden en elkaar versterken. Nou, als je deze drie inzichten of deze drie ja, pijlers even naast elkaar zet... En daar je gedachten overheen laat gaan. Wat zou jij dan nu in jouw wereld, in jouw realiteit anders kunnen doen, waardoor jij meer vanuit liefde gaat denken over jezelf? Dan laten we het vooral ook nog even dicht bij onszelf houden. Wat kun jij denken over jezelf? Hoe kun jij praten tegen jezelf vanuit liefde? Vanuit compassie? Vanuit je bent goed genoeg. Nou, een mooie manier om dit te oefenen, om ook maar even een tool erin te slingeren uit de gedragswetenschap. Is dat je een nieuwe manier van praten op een kaartje schrijft en dat voor je neus neerzet. Zodat je het elke dag meerdere keren kunt zien. Want elke keer als je dat ziet, merkt jouw brein dat op. Het wordt geregistreerd door je brein en het gaat een weg vinden in je, ja, in je onderbewuste. Maar bovenal ga je daarmee met je bewuste aanwezigheid oefenen om anders te denken of anders te praten. Dus kijk eens voor jezelf. Wat hoor jij nou jezelf de hele dag tegen jezelf in stilte zeggen waar je eigenlijk een rotgevoel over krijgt? En denk dan als dingen van, uh, ik ben niks bijzonders, uh, ik, uh, ik kom altijd te laat, mensen kunnen daardoor niet op mij rekenen. Uh, uh, moet ik kan ook nog meer bedenken. Nou, ik ben altijd druk. Ja, want als je zegt, ik ben altijd druk, komt er heel veel gejaagdheid ook bij kijken. En dat geeft vaak helemaal geen prettig gevoel. Of je kan uh, tegen jezelf zeggen, ik ben er niets nut, want alle dingen die ik wil doen, die doe ik nooit, want ik heb geen discipline. Zo praten we vaak tegen onszelf. En dat noem ik zelfafwijzing. Het is pure zelfafwijzing. Ik wil niet zeggen dat je je gedrag moet goed praten in de zin van, ja, maar ik kon er ook helemaal niks aan doen, dat zus of zo, en daarom is het zus en zo. Nee, dan leg je de ver verantwoordelijkheid buiten jezelf. Dat bedoel ik niet. Wat ik bedoel, is dat je eerlijk kunt zijn als je dingen hebt laten liggen. En dat je tegen jezelf kunt zeggen, god, dat heb ik niet zo handig aangepakt, de volgende keer doe ik het beter. He, dan neem je verantwoordelijkheid. Maar waar mij het nu over gaat in deze aflevering, is dat we vervolgens in onszelf, en dat gaat vaak heel vluchtig en best wel sneaky, dingen tegen onszelf kunnen zeggen waarin we ons klein houden, afwijzen, tekort doen. En om daar je aandacht op te richten. En om te kijken of je dus een heel ander frame kan neerzetten. Dat is een term uit de communicatiewetenschap. Nou, ik ben wel heel erg op de academische tour vandaag. Maar ik wil het eigenlijk juist zo super super simpel en huistuin en keukenniveau houden. Want dit gaat namelijk over het dagelijkse leven van jou en van mij. En met een frame bedoel ik niets meer en niets minder dan dat je iets op een hele andere manier kan zeggen. Terwijl de realiteit er misschien hetzelfde uitziet. He, dus om er in het voorbeeld te blijven. Ik ben altijd zo druk. Omdat ik namelijk een hele volle agenda heb en allemaal hele leuke dingen doe. Dat is een frame. Ik ben zo druk. Ik heb het zo druk. Of je kunt zeggen, ik doe heel veel leuke en goede dingen. En daar een ander gevoel bij krijgen. En een andere uitstraling hebben. Want op de manier, op de, op, op de momenten dat je dat zegt, ga je ook anders klinken. En dan is het vreemd dus, ik doe heel veel leuke en goede dingen. Nou, dat bedoel ik met een frame. Het is gewoon een omlijsting, een kader waarin je dus iets zegt. En zo kun je ook tegen jezelf praten. Dus welk frame kies jij voor jezelf, opdat jij positief over jezelf blijft denken? Jezelf bekrachtigt, jezelf koestert en jezelf omarmt. Welk frame kies jij? Hoe praat jij tegen jezelf? Nou, dit is echt iets van ja, oefening, oefening, oefening en nog eens oefening. Gebruik die kaartjes als er iets is wat er echt uitspringt waarvan je denkt, jeetje, ik praat altijd zo tegen mezelf en wat is dat eigenlijk ongelooflijk ondermijnend naar mezelf. Schrijf hem op, zet er een groot kruis door en vervolgens pak je een nieuw kaartje en schrijf je daar het positieve tegenpol op. En hou dan in de gaten, hé, hey, kom ik vanuit een wereld van liefde? Zit daar een wereld van liefde onder? Of is het nog steeds angst? Dit is dus wat anders dan affirmaties. Maar terwijl ik het zo uitspreek... realiseer ik me dat het eigenlijk ook geïnterpreteerd kan worden als een affirmatie. Misschien is het ook wel een affirmatie... maar voor mij werken affirmaties niet. En nu ik het zo uitspreek, komt dat... omdat alles wat ik nu net met jou gedeeld heb... dat hoor ik er vaak niet bij. En dan wordt het gewoon een zinnetje. Een zinnetje zonder gevoel. En dat doet niks. Mijn, mijn waarheid, mijn notiek. Misschien ben jij wel helemaal fan van affirmaties... Als dat zo is, hoor ik graag hoe het voor jou werkt. Maar ik vermoed zomaar dat je dan een van deze dingen doet die ik net met jou gedeeld heb. Oké, okay, ik laat het hierbij. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?